0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecerosana, Teucigalpa. Vamos a leer esta carta que es del apóstol Pablo y dice Hebreos 12:7. Soportar la corrección. Y así Dios os tratará como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Mire que es un pasaje muy pequeño, es un pasaje muy corto. Yo le subrayé esa frase que dice Dios os tratará como a hijos. Y, y también hay un pasaje que dice el que el Señor tiene como hijo lo corrige, ¿verdad? Y esto es interesante porque quiere decir que cuando hay corrección, entonces hay paternidad. Y traté de, de buscar algún nombre esta noche para ponerle a, al tema y le puse por tema, le puse por nombre al tema la asignación paterna. Oramos, Padre Celestial de nuevo te damos gracias y te pedimos que estés con nosotros en este momento que vamos a impartir tu palabra. Que te manifiestes con poder, que te manifiestes con gloria. Te pedimos que tomes el control Señor en medio de toda situación, en cada pasaje bíblico que vamos a leer esta noche. Que sea tu Espíritu Santo también manifestándose Señor en cada uno de nosotros, en nuestras vidas y que cada Palabra Señor que venga de tu escritura bendita pueda traer bálsamo a nuestro corazón bendice Los que están a través de la radio a través de la televisión a través de las redes sociales También ahí en casita escuchando tu palabra que también puedan ser bendecidos te lo pedimos En el nombre poderoso de Jesucristo gracias Señor amén y amén la iglesia le da palmas Fuerte al Señor gloria a Dios Amén, eh, puse la palabra asignación porque eh, es, es un establecimiento de lo que le corresponde eh, a un padre, ¿verdad? Eh, eso es lo que quiero mostrarle, lo que voy a tratar de, de señalarle hoy es padres, vamos a ver padres a través de la Biblia eh, que nos van a dar una, una enseñanza, de lo que debemos de aplicar a nuestro hogar Puede, Podemos ver obviamente que nuestro Padre Celestial Es nuestro mayor ejemplo También podemos hablar de que la asignación Es el sinónimo de nuestros deberes Como padres, verdad de nuestros también derechos Deberes y derechos De aquellos ejercicios o prácticas Que nosotros realizamos en las casas en los hogares, eh, aquellas delegaciones eh, que les entregamos a nuestros hijos, las responsabilidades también. Eh, aquellos que amamos a nuestros hijos, obviamente no queremos causa causarles daños, sino que lo que queremos es enseñarles. Y obviamente la enseñanza conlleva corrección, la enseñanza conlleva disciplina, la enseñanza conlleva... Eh, Obviamente, un trato, ¿verdad?, que a veces no es, no es agradable. Y yo le he predicado en otras ocasiones, en los temas de, de familia, que hay, hay escuelas de, de dolor, ¿verdad?, el tropiezo, ¿verdad?, pero también está la escuela de la enseñanza, del consejo. Y a veces nosotros no queremos aprender por la, por la escuela del consejo y la enseñanza, sino que queremos aprender por la escuela de los golpes. Es más difícil, vamos a aprender siempre, pero vamos a aprender con mayor dolor, lo bueno es que Dios nos dejó un manual que se llama la Biblia Y lo importante es que desde el Génesis hasta el Apocalipsis ahí podemos encontrar consejos importantes para nuestra familia Voy a poner el primer punto de la noche, quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 2 versículo 13 Voy a leer la versión Reina Valera 60 Después que partieron ellos He aquí un ángel del Señor Apareció en sueños a José Y dijo Levántate Toma al niño y a su madre Y huye a Egipto Y permanece allá hasta que yo te diga Porque acontecerá que Herodes Buscará al niño para matarlo, verso 14, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, ok, vamos a, a, a desarrollar a, al primer ejemplo de, del tema, este, este es José, entonces bueno, vengámonos aquí a la pizarra, recuerden que estamos en la escuela para el hogar, eh, vamos a ver a José, José significa al que Dios añade, ¿verdad?, y como estamos hablando de la asignación paterna, eh, vamos a ver al primer padre y es José. que Es el padre, lo vamos a llamar así, el padre putativo de Cristo. Cuando digo el padre putativo es eh, porque se le asignó, ¿verdad? Ese padre se le asignó a Jesús, ¿verdad? Eh, no fue que, no fue que José adoptó a Cristo, Verdad sino que es un padre putativo se le dijo José van a hacerle un niño a María Y tú te vas a encargar de enseñarle por eso es por eso es que le puse el tema asignación Y mire usted cómo el ángel el ángel se le apareció varias veces a José Y se le aparecía en sueños y entonces le dijo vas a, tomar a, vas a tomar a María Vas a tomar a la mamá vas a tomar al niño y lo vas a llevar a un lugar seguro porque Herodes anda buscando para matarlo Entonces mire, mire lo que le tengo marcado Un ángel se le aparece en sueños y le da instrucciones Entonces lo que me llama la atención es que José obedece Obedece porque hubiéramos leído ese pasaje Pero también al final hubiéramos dicho Bueno eh, José se despertó en el verso 14 verdad José se despertó pero dijo Ah, es un sueño o bueno, oh, es una pesadilla No le voy a hacer caso No mire qué interesante José como una asignación paterna Entendió Y le voy a poner a José Que era receptivo a Dios Repita conmigo Receptivo a Dios, receptivo a Dios. Dígale al que tiene la par Tienes que ser receptivo a Dios Vuélvale a decir Tienes que ser receptivo a Dios ¿Sabe cuál es uno, sabe cuál es uno de los problemas que tenemos nosotros? Yo estoy arrancando con el tema Que a veces no somos receptivos a lo que Dios nos está diciendo Nosotros estamos orando, le estamos pidiendo al Señor por nuestra familia Estamos pidiendo, le estamos pidiendo señales al Señor Y Dios nos está mandando señales Pero, pero nos hacemos hermano, no hacemos caso, no obedecemos Y entonces... Eh, no tenemos la receptividad Dios está mandando la contestación y, y hay algo tan importante Que a eso se le llama dirección Cuando yo soy receptivo a, a las direcciones de Dios Entonces voy a llevar a mi familia Por buen camino Vamos a ver levantemos la mano Los que somos padres de familia Levantemos, ah mire, mire qué bueno verdad Todos los que somos padres de familia aquí Necesitamos dirección la dirección que necesitamos tiene que venir del cielo. Aquí, mire, aquí yo sé que usted también a veces pide consejo. A veces nos acercamos al jefe de trabajo y le decimos, mire jefe que estoy pasando por tal situación, ¿qué cree usted que sea bueno? Y, al, y a veces el jefe no es cristiano, ¿verdad? Pero como es mi jefe, yo creo que el jefe me va a dar un buen consejo. No, no, no es así. El jefe está puesto eh, arriba de usted, porque es bueno en su trabajo Pero tal vez en su, tal vez su familia Está hecha pedazo Tal vez hasta divorciado está Y no le puede dar un buen consejo más bien, más bien puede ser al revés Usted que tiene la luz de Cristo Lo puede evangelizar a Él Para que la familia de su jefe Pueda ser restaurada ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? La dirección divina Hermano Viene solo a los corazones que están preparados para recibir las instrucciones divinas. Estoy poniendo la asignación a José. ¿Por qué? Porque José estaba preparado. Su corazón para recibir esa dirección de Dios Cuando tu corazón esté preparado Dios te va a enviar su palabra Estamos en la casa del Señor Y Dios en su casa le habla a sus hijos Y siempre hay palabra para que nuestras familias Obtengan dirección en el camino que Dios quiere Que vaya nuestra familia Amén, Dele palmas al Señor pues ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Amén tenemos a, tenemos a Chepe verdad Siempre hablamos de algún José Los viernes de familia Vamos a ver el segundo punto Primera de Samuel capítulo 16 verso 11 Biblia textual Y preguntó Samuel A Isaí Han terminado de pasar Los jóvenes Y él respondió Queda el menor Y aquí está pastoreando el rebaño. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos reclinaremos hasta que él venga aquí. Esta versión que estoy leyendo eh, dice que no nos reclinaremos. Hay otras versiones que dice, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que no venga David. De David está hablando. ¿Quién es Isaí? Isaí es el papá de David. Entonces, quiero que recuerde el tema. La asignación paterna Entonces puse de ejemplo primero Al padre putativo de Cristo A José José lo que nos enseña es que Él era receptivo A las instrucciones de Dios Él sabía que tenía que recibir La dirección divina Ahora encuentro a Isaí Recuerde que Isaí eh, Fue un padre también escogido Ya vamos a, vamos a desarrollar a Isaí ¿Por qué escogía a Isaí como una asignación? Porque Isaí cometió, eh, vamos a llamarlo así: cometió, vamos a llamarlo adulterio. Entonces, Isaí tuvo un hijo fuera del matrimonio. ¿Quién era? David, pero él no, él, él se hizo responsable, él no se desobligó. Mire lo que estoy tratando de mostrarle a través de la Biblia: Él no, él no se desobligó de David. Tal vez tiene un montón de errores Isaí, que hay que marcarle, claro, pero, pero el hecho no es venir a hablar mal de la gente, ¿verdad? El hecho es que aprendamos. Entonces Isaí eh, era el menor, David, era, era como una canita al aire. Yo le decía a usted, eh, creo que uno de los temas del domingo hablamos de eso, que no, no hay hijo que no tenga despropósito. Todos los hijos de Dios son... Herencia de Jehová ¿Cuántos dicen amén? Entonces Isaí De alguna manera eh, De alguna manera Isaí Tenía que haber entendido que, que en su familia había algo especial Isaí tenía ocho hijos David era el último Era el menor dice Saúl había, había sido ungido rey pero Saúl había fallado delante del Señor y entonces el Señor le dijo a Samuel Sabes que vas a tener que tomar el cuerno del aceite porque vas a tener que ungir a otro como rey Así que vas a ir a la casa de Isaí oiga lo que le dijo vas a tener que ir a una casa Vas a, tener que, vas a tener que buscar una familia, Dios trabaja con familias, amén Vas a tener que ir a la casa de Isaí, allí está el rey de Israel Y entonces vino Samuel, hermano tomó su cuerno con aceite y se fue Y entonces hermano pasaron todos los hijos de, de, de Isaí, usted conoce la historia Todos aquellos hermosos, verdad zarcos Pelo rubio, hermano, terrible. Y Samuel dijo: Qué lindo va a ser el rey de Israel. Y falló, hermano Samuel, siete veces. De repente, cuando el Señor le dijo: Ninguno de estos es. Entonces Samuel le dijo a Isaí: ¿Tienes alguno? ¿Hay alguno? Sí, queda uno. Y mira qué interesante. ¿Sabe cómo le dijo Isaí? Está pastoreando. Bueno, bueno. Yo aquí ya le di un poquito de chepe a usted. Isaí le tenía asignadas tareas a David Labores caseras Yo sé que usted ahorita está diciendo No pastor, le estaba pastoreando En una labor ministerial Ahorita, ahorita no pensemos en el ministerio Ahorita pensemos en la labor casera Que tenía que hacer David Dígame los jóvenes Vinieron los jóvenes hoy Si ¿Sí vinieron Cuántos lavan trastes Poquito, amen, bajaron los amenes ¿Cuánto barran y trapean? Más o menos Después después hablar con sus padres A ver si es cierto Pero tenemos que hacer la, Labores caseras hermano Ay no es que me acaba de pintar Las uñas mamá Bueno póngase guantes, hay guantes para lavar trastes No hay excusa Hay que enseñarle A los jóvenes hermano yo le he explicado a usted que cuando nosotros, hermanos, les ponemos responsabilidades a nuestros hijos, ellos, ellos mismos van a entender el valor de las cosas. Cuando usted les da todo y les provee de todo a sus hijos, ellos mismos no, va, no van a valorar lo que, lo que usted les entrega. Mire ahí. No, dice, él está pastoreando allá afuera. Lo tengo haciendo. Una labor y sé dónde lo tengo Mire lo que le estoy anotando hoy a Isaí Isaí le dijo ¿Sabes qué David? Vas a tener una labor, vas a tener una tarea Estas ovejitas te las voy a entregar Van a ser tu responsabilidad Yo no sé si usted tiene perritos ¿Tiene perritos en la casa? Alguien me va a decir Chucho solo yo pastor ¿Ah? Ya le conté yo aquella historia De que una vez estaba, estaba Dicen que un matrimonio Estaban a eso de la medianoche Y se oían ruidos en la casa hermano. ¿Quiénes son miedosos aquí hermano? Y más ahorita que está lloviendo Cuando truena hermano ¡pum! Y, y a, a las tres divinas personas Dicen las mujeres ¿verdad? Y hermano y se oía aquel ruido Y entonces La señora le dijo al, al marido ¿verdad? Levantate, Chepe, le digo La drapa que digan que tenemos perros, le digo. Y el marido le dice, mejor levantate, asomate para, por la ventana de la casa para que digan que asustate. Es que aquel no se quedó atrás, ¿verdad? Pero mire qué terrible, hermano. No, si es que en la casa todos tenemos que apoyar en algo, ¿ah? Eso es lo que le quiero decir, pues. El punto es que. Hay que asignarle a nuestros hijos y dejarles tareas a todos. Todos tenemos que hacer algo. Entonces, ¿por qué le estaba mencionando lo del chuchito? ¿Quiere tener un chuchito? Bueno, entonces agarre al muchachito y diga: vamos a tener un chuchito, vos lo vas a cuidar. Si se hace popó, vas a limpiar el popó. ¿Vea? Si se hace del uno, si se hace del dos. Si, si no limpias, entonces vamos a regalar el perrito. Tiene que enseñarle responsabilidades. Por eso le puse. Que es una asignación paterna, enseñarle labores caseras y mire qué importante, mire qué importante A esto se, esto se llama descendencia, ¿sabe por qué? porque lo que le enseñó Isaí a David, David se lo Enseñó a sus hijos, a Salomón porque Salomón fue el que lo heredó el, el, el trono de David y Salomón a sus hijos, a los hijos que heredaron el trono y así sucesivamente Porque dice la Biblia que mire qué interesante Que de Isaí, de Isaí salió hermano una descendencia real hermano. nosotros a veces no nos damos cuenta Que nuestra familia es una familia sacerdotal Que nuestros hijos son ministros Nuestros hijos, nuestras hijas No son cualquier cosa Por eso es que el enemigo está tratando Fuertemente de quererlo destruir Pero no va a poder Porque mayor es el que está Con nosotros que el que está En el mundo Y ninguna arma forjada Contra nuestra familia Va a podernos hacer daño Porque Cristo Jesús Pagó el precio por nosotros Y por nuestra familia ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Entonces cuando nosotros permanecemos obedientes a nuestras labores caseras obtendremos elogios aún de las personas externas a nuestra casa. Aún la gente de afuera va a decir caramba qué niños los que tiene fulano, mengano. Me Porque eso es importante y, y máxima que somos cristianos, tenemos que dar ejemplo. En Josué capítulo 1 verso 1, mire váyase conmigo a la, a la versión Félix Torres Amad Oiga esto, y sucedió que después de la muerte de Moisés Siervo del Señor, habló el Señor a Josué Hijo de Nun, ministro de Moisés Escogí Josué 11 eh, 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 se viene mencionando a Josué hijo de Nun Desde el libro de los Exodos, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio Se viene mencionando a Josué hijo de Nun Josué hijo de Nun, Josué hijo de Nun Y entonces como estamos hablando De la asignación paterna ¿Por qué la Biblia, por qué la Biblia pone Josué hijo de Nun? Entonces quiere decir que hay algo, hay alguna tarea que hizo este hombre. No va, no va, no va la Biblia a, a, a desperdiciar tinta, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? a estar poniendo Josué hijo de Nun, Josué hijo de ¿Sabe qué significa Nun? Significa perpetuidad. Eso significa Nun. Lo que me llamó la atención en esta versión, Félix Torres Amat, que dice que Josué era. era Ministro de Moisés Eso era Josué Ministro Josué era un ayudante Cuando, cuando Moisés salió de Egipto con todo el pueblo eh, Había un muchacho joven llamado Josué Tenía 40 años 42 dice la Biblia Moisés tenía 80, O sea que Moisés doblaba la edad de Josué Josué no quiso hacer ninguna otra cosa más Que ser siervo de Moisés Eso quiso Josué Dijo Josué no, yo voy a ayudarle a Moisés Yo le voy a ayudar a cargar la vara Yo le voy a ayudar a, a llevar las cosas que él necesite yo, le, yo voy a estar con Moisés Por 40 años hizo eso Josué Incluso cuando, cuando el pueblo de Israel necesitaba un consejo Y entonces todo el, todo el pueblo pasaba Moisés les daba, un, les daba un consejo Y había una gran fila Ahí estaba Josué Mire Josué estaba escuchando y aprendía Getro el suegro de Moisés le dijo Mira tienes que asignar gente Te vas a reventar vos solito Creo que usted ya, ya hemos hablado de eso y entonces el Señor tomó del espíritu de Moisés Y dice que lo repartió en 70 ancianos Oiga eso Y la Biblia dice que la Biblia No menciona que, que Josué Tuvo esa unción ¿no? Dice que lo tomó sobre 70 ancianos Y esos ancianos eh, Ayudaban en esa tarea Ministerial de Moisés Pero Josué siguió a la par Perdón, Josué siguió a la par de Moisés. Entonces me llamó la atención, porque Nun, su padre, eso es lo que llamó la atención. Este hombre le enseñó algo, solo le enseñó una cosa a Josué, a cumplir sus deberes. A eso, mire, yo no vengo a decirle hoy hermano que, que yo soy el, el más perfecto de todos ustedes y ustedes todos están aplazados y yo estoy al cielo. No, no, no. Yo estoy aplazado también, aquí todos nos vamos a ministrar hoy Porque tenemos que hacer nuestra asignación paternal Y entonces lo que puedo ver con Nun es que le enseñó una cosa a Josué A cumplir su deber, una cosa hizo Josué, sirvió a Moisés 40 años Pregúntale al de la par cuántos años tiene en la iglesia Pregúntale al de la par cuántos años tienes en el, en el ministerio, pregúntale Ah, yo tengo seis meses y ya quiero que me unjan de pastor. ¿Eh? Que terrible, ¿verdad? ¿eh? Mire Josué, 40 años. Y, y este pasaje, Josué 1:1. Sucedió que después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, habló el Señor. Mire que la Biblia dice: Le habló a Josué. No le habló a Aarón, ya estaba muerto Aarón. No le habló a los otros, a ninguno de los otros 70 ancianos de los cuales el Señor había tomado el espíritu de Moisés y lo había puesto sobre ellos. No, no, le habló a Josué que había estado con Moisés 40 años. Está conmigo hermano, se da cuenta y esta versión ya no le pone Josué, siervo de Moisés, no le pone así. Le dice, Josué, ministro. Ministro viene de trabajo, eso es ministro, trabajador. ¿Quiénes son los más aptos para gobernar? Dígame, mío, no me molesto pastor, yo sé que usted tiene color político. No, no, Pastor, no se meta con mi partido. <ríe> Terrible, ¿verdad? hay que meterse con los partidos políticos, es complicado. Es como meterse con el fútbol, ¿verdad? Dios Santo. ¿Cómo se mete con mi Olimpia, Pastor? O con, o con mi Motagua. ¿verdad? O con mi Real España. Con los de San Pedro del Maratón. No, también Real España, ¿verdad? Tampoco. Platense. Dios Santo. Mejor no hablemos de eso, ya, ya le dije, es complicado, es complicado. Pero hermano, los más aptos para gobernar son, ¿sabe quiénes son? Los que han aprendido a obedecer. sí. Los más aptos para gobernar son los que han aprendido, aprendido a obedecer. Se comienza con lo poco para obtener después. Lo mucho, recuerda que la Biblia dice, en lo poquito me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, Josué, le puse aquí yo, entrenado. Diga conmigo, entrenado. 40 años viendo cómo Moisés tomaba decisiones. 40 años Josué viendo cómo le llegaban a poner quejas a Moisés. Y decía, mm, en esta ocasión Moisés tomó esta decisión, mm, ya la anotaba, agarraba el, el iPad, ¿verdad? anotaba, fue entrenado, aprendió y mire cómo Dios lo tomó en cuenta. Por eso le tomé Josué 1-1 y ¿sabe qué pasó con Josué? Fue el que Dios le dijo, vas a tomar la tierra prometida. Vas a conquistarla, esfuérzate y sé muy valiente Ahora, ¿de quién es el crédito? De Nun, de su papá, todo el mundo habla de Josué todo el mundo dice, Josué el conquistador. Sí, pero hermano, ¿cuántos versículos hablan? Josué hijo de Nun. Nun es también hasta, creo que un número, una letra del alefato hebreo, si no, me, si no mal recuerdo. Terrible. Nun. El padre de José, por eso la asignación paterna, a veces hermano, a veces mire tal vez nosotros Como padres no vamos a brillar pero la asignación que, que yo ya entendí se la voy a trasladar a mis Hijos y tal vez yo no voy a tener éxito pero mi hijo lo va a tener y es como que yo mismo lo Tuviera o oh, no se siente orgulloso de usted hermano cuando tal vez usted nunca levantó un Título universitario y su hijo hasta Astronauta es, hermano vaya usted nunca Fue a la luna pues y viene su hijo y Dice este es un pequeño paso para la Humanidad no comen la cosa hasta ya, se, ya, ya, ya Arruiné el, el rema ¿va? este es un pequeño Paso para el hombre pero es un gran Salto para la humanidad ¿Quién fue el que Dijo eso Armstrong ¿Cómo cree que se sintió El padre de Armstrong el padre de Armstrong no fue a la luna el que, fue, el que fue a la luna fue otro. ¿Y cómo cree que se sentía el papá? Hinchado, hermano. orgulloso. Decía, ese es mi hijo. Yo lo llevé a la escuela. Yo le enseñé a jugar pelota. ¿Ah? Uno se siente orgulloso. Pues eso mismo decía Nun. Ese es mi hijo Josué el conquistador, el que está haciendo el relevo, el que Dios lo está tomando en cuenta en vez de Moisés Es el que abrió el Jordán, ese es mi hijo hermano usted como padre de familia tenemos Usted y yo tenemos una gran asignación Poderosa en Dios Como padres de familia Tenemos una gran asignación Porque nuestros hijos No son cualquier cosa Son ministros del Señor Denle palmas al Rey de la Gloria A su nombre Mire voy a aprovechar el tiempo Porque Dios Santo y, y Dios mío Jueces 1.15, quiero que oremos al final con toda la familia, vámonos a Jueces 1.15 Y ella le dijo, dame una bendición ya que me has dado la tierra del Nehuep, dame también fuentes de agua Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo Este Caleb era, era compañero de Josué. Voy a avanzar un poco más rápido acá. Este Caleb era, era, era amigo de Josué. Ya están en la tierra prometida. Ya están disfrutando. Y entonces este Caleb tiene una hija que se llama Axa. Y Axa se casa. Entonces Caleb se convierte en suegro. Recuerden que estamos hablando de... La asignación paterna Entonces viene AXA Y le pide un regalo de bodas A su papá Pero bueno, pero mire Pero fue el esposo de AXA Que le dijo mira, decirle a tu papá Que nos regale algo que no sea tan tacaño Y entonces viene Caleb Y le da un regalo Yo le puse a este punto Riqueza espiritual Y le dice mira papá Dame las, las fuentes. Pero ella estaba pensando en lo físico. Axa estaba pensando en las cosas físicas. Axa era una hija bien portada. Mire qué bonito, ¿verdad? Se estaba, se estaba casando, ¿verdad? Estaba empezando su matrimonio. Ella quería que le fuera muy bien todo en su vida. Pero, pero Caleb se fue más adelante y pensó en lo espiritual. Si hay algún mejor regalo Que nosotros les podamos dar a nuestros hijos Son las cosas espirituales ¿Cuántos dicen amén? Y entonces Caleb le dice Mira No solamente las fuentes De arriba Sino que también Las fuentes de acá abajo Que se te abran los cielos Y que también se te abran Las fuentes aquí en la tierra Hermano, usted como padre de familia, ore por sus hijos, bendígalos, no lo, no lo vaya a maldecir, va. no le va a decir, mira, portate bien, porque si no te importa, no, ahí a lo maldijo hermano, no, dígale, mira hijo, deseo con todo mi corazón que cuando vayas a tal lado Dios ponga tanta gracia que se te abran las puertas, ya, ya, ya va bendecido. Entonces Caleb hermano, lo que, lo, que, lo que nos enseña Caleb con la asignación paterna Es que el poder de la bendición está en la boca de los padres Dígame, en los padres, hay una bendición en su boca Y hay una bendición de que usted puede desatar una riqueza espiritual Que vale más que la riqueza material Eso es un padre proveedor Hermano mire, mire cuando uno deja herencias, eh, ¿cómo se llaman? Herencias en físico, pleito deja uno, hermano, ajá, materiales. Hermano, es terrible, pleitos es lo que deja uno. Si deja un terreno y son tres hermanos, hay que partirlo en tres. O, o, o hay que venderlo y hay que buscar la firma de los tres para venderlo Y hay dos que quieren venderlo y uno no lo quiere vender Y por qué uno no lo quiere, es un gran lío hermano Yo he estado metido en esos líos hermano Yo he estado metido, eh, eh, hermanos que me han venido a buscar eh, Pastor ayúdeme que mire que fulana no quiere firmar Y yo quiere que que, haga, que le doble la mano y es que, Los hermanitos piensan que uno de pastor Hasta gente de tránsito piensan que es uno hermano la vez pasada un hermano le pegó en el parqueo a otro Y me dijo pastor aquí vengo porque mire que el hermano me le pegó Digo y es que me ha visto que soy agente de tránsito Yo le digo Llamen a la policía que me arregle el problema Terrible verdad Hasta fontanero piensan que es el pastor hermano Me miran gordo piensan que soy maro, Mario Gross, ¿verdad? No, no, no. Hermano pero es terrible Lo que tenemos que aprender es como hijos de Dios Que todas las bendiciones Sean de arriba los cielos o sean de la tierra Pertenecen a los hijos de Dios ¿Sabe por qué hermano? Porque es una promesa de Dios Es una promesa de Dios ¿Sabe cómo dice? Cuando, cuando, cuando los discípulos Le dijeron al Señor Padre, le dijeron a Cristo Enséñanos a orar como Juan el Bautista Le enseñó a sus discípulos ¿Cómo dice el Padre Nuestro? Usted se lo sabe Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre No vaya a decir piquili, kikili, kiki, va. Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en los cielos El pan nuestro De cada día Dánoslo hoy Perdona Nuestras ofensas Como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Hermano, ¿en qué momento, en qué momento estamos dirigiendo esa oración a la tierra? ¿A dónde la estamos dirigiendo? Al cielo. ¿De dónde viene nuestra bendición? Que se haga en la tierra. Estamos diciendo al Señor Cómo se hace En el cielo Perdóneme Y en el cielo hay pobreza No hay pobreza hermanos. si la Biblia dice ¿Sabe qué? Aquí en Tegucigalpa Tenemos problemas de agua ¿Sí o no? Y en el cielo hay mar de cristal Dice la Biblia ¿Y por qué tenemos problemas De agua en Tegucigalpa? Si, si oráramos en realidad Como tenemos que orar No hubiera problemas De agua en Tegucigalpa Vaya pues Dice la Biblia que arriba en el cielo Hay calles Y si hay calles Si hay calles Hermano ¿Quién -qui 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 conduce en una calle? Un carro ¿no? ¿Qué carro tendrá usted en el cielo? ¿O no? ¿O cree que va a andar? Qué bonita la calle Para andar con estos caites aquí ¿Ah? Perdóneme, perdóneme ¿O cómo cree usted que es el cielo? Va a andar así con unas alitas así Ajá hermano gordo Ajá, hermana flaquita le va a decir, "No. El cielo es mejor de lo que nos imaginamos nosotros." ¿Sí o no? ¿Y sabe qué dijo Cristo? "Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, estén ustedes." ¿Y cómo crees que ese es ese lugar? Calles de oro, mar de cristal, hay un palacio, hay una mansión, hay un reino, hay una patria celestial. Nosotros no somos de esta tierra. Nosotros somos del cielo. Nos somos, dice que el mundo no es nuestro hogar. Venimos de pasada. Somos peregrinos y extranjeros. Vamos, lo fuerte al Rey de la Gloria. Entonces tenemos... Esa asignación como padres para nuestros hijos Enseñarles lo mismo Decirles Papa, papá Usted no es de esta tierra No codice las cosas de esta tierra Porque esas cosas perecen Preocúpese más por las cosas que no perecen Las que no son pasajeras Lo que no se ve Es eterno Amén Avancemos Esther capítulo 2 versículo 7 Biblia al día Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasa, esta joven conocida también como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre. Tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo, Mardoqueo, la adoptó como su hija. Mire, por alguna razón lo puse en el número 5. Tengo que avanzar porque a veces me atraso mucho yo acá. Bueno, hemos visto a Chepe, hemos visto a Isaías, a Nun y a Caleb. Vamos a ver a Mardoqueo. Mardoqueo significa el, eh, es de Mardocai, ¿verdad? Eh, el, el siervo de Marduk, eso significa Mardoqueo. <coughs> Voy a, voy a desarrollar Mardoqueo, Mardoqueo es un siervo, en Mardoqueo está esa palabra siervo, siervo de Marduk eh, Era primo de Esther, Hadassah esta versión dice Hadassah con J, en otra versión dice Hadassah con H Pero le cambiaron el nombre a Esther, Esther quiere decir estrella lo que, lo que me llamó la atención es que Mardoqueo tiene una asignación paterna. Diga conmigo, asignación paterna. Mire, mire lo que vamos a aprender ahora: es un padre adoptativo. Mire, ya vimos a José, ¿se acuerda? El padre de Cristo. Es un padre putativo. Se lo asignaron a José. A José el cielo le dijo: José, se te va a asignar ser padre de Jesús. Putativo. Terrible, ¿verdad? Yo creo que el domingo vamos a hablar un poco de eso. Vamos a extendernos un poquito más ahí. Ok. Y luego vemos los otros padres, ¿no? Que les tocó tener una asignación. Pero me llama mucho la, la atención Mardoqueo: que Mardoqueo es primo de Esther. Lo único que, que Mardoqueo como que es mayor de edad Tiene más edad que, que su prima Yo no sé aquí cuántos tienen familiares así Que son primos pero tal vez su primita tiene ¿Qué? ocho años y usted tiene 25 Algo así era ¿no? La cuestión es que Mardoqueo la adopta Porque Esther era, era huérfana Mire me voy a meter en un lío Diga conmigo no me molesto pastor no, pero Dios, ¿cómo que no se va a molestar? Dios, no me molesto. Pastor. Hay gente que dice, a mí no me gusta adoptar, eso no es de la Biblia. Y no nos adoptó a nosotros el Señor, pues hermano, perdóneme, si nosotros no éramos hijos. Dice la Biblia que el pueblo de Dios es Israel y a nosotros nos adoptó. Y hay gente que dice, sí, que hay que pelear con los ancestros del y no pelea con nosotros También el Señor con eso pues Dice la Biblia que con la sangre Bendita de Cristo Se anulan los ancestros Y entonces ahora le voy a mostrar A Mardoqueo con Con, con Esther Mire la asignación paterna La adopta No había nadie, con, nadie por ella Y le dice a Esther Yo te voy a adoptar como papá Solamente Haz lo que yo te diga Mardoqueo era más maduro Que Esther Él ya conocía Porque él, él era un servidor Del reino Mardoqueo Por eso le puse ahí Tuvo a Esther bajo cuidado Dice ahí que Esther era hermosa Tení, Mire cómo dice la Biblia hermano Tenía una figura, mire cómo dice ahí, a dónde dice, una figura atractiva dice, mire y era muy hermosa, mire cómo dice la Biblia, figura atractiva y era muy hermosa. Es que una cosa es ser hermoso y otra cosa es tener una figura atractiva, 90, 60, 90, ¿Ah? Porque recuerde que ahí lo que, lo que pasó en el libro de Esther, ahí hubo un desfile de modas. Ahí, hermano. ¿Eh? ¿Eh? Es que una vez dice que la suegra le dijo al, al, al yerno, ¿eh? yo tengo 90, 60, 90, y el yerno le digo, pero en una pierna suegra le dijo. A la hora. Desde ahí le cayó mal el hombre a la suegra. Parece que llevarse bien con la suegra uno, hermano. 90, 60, revienta, era Dios santo ¿no? Entonces mire, entonces mire, mire Mardoqueo tuvo bajo cuidado a Esther La protegió, era hermosa, era hermosa Entonces él la protegió de, de otros malvados Que la querían dañar Porque, díganme las jovencitas Se da cuenta que por hoy es que no tienen chavos. Vamos a ver, le vamos a dar otra oportunidad, ¿sí o no? Dígame a los jovencitos. Yo no sé, pastora, vamos a tener que ver una filmina de oración para que. Les vamos a poner las Esther, les vamos a poner, ¿verdad? Mire qué interesante. Ustedes tienen, ustedes tienen una asignación como hijas de Dios. Que deben de cuidarla y tiene que, tiene que haber un Mardoqueo Dice que Mardoqueo la adoptó como su hija Mardoqueo en, un, en ningún momento se aprovechó de ella Ni como familiar de ella ni como hombre La cuidó desinteresadamente Usted conoce la historia, váyase a su casa y lee el libro de Esther, es muy bonito el libro de Esther Cuando nosotros hermanos aprendemos, cuando nosotros aprendemos a atender, atender Porque es que esto es bien complicado, a veces nosotros no entendemos a qué venimos a la tierra Bien complicado, nos casamos, tenemos hijos Criamos a los hijos, se gradúan, se van de la casa, malagradecidos y después se olvidan de los padres. ¿Eh? Eso nos enseña el mundo, pero la Biblia no nos enseña eso. Por eso es que debe de haber una asignación paterna, debe de haber un agradecimiento. Usted va a encontrar en la Biblia... ¿Cómo después honraron a Mardoqueo? Dice la Biblia que el rey no podía dormir Más adelante lo dice El rey no podía dormir Y dice no puedo dormir, no puedo dormir Y entonces se levantó Y empezó a buscar en los libros Busquen a alguien, es que a alguien no se ha honrado Y entonces uno le dijo Es que se han olvidado de Mardoqueo Mire que, mi hermano mire cómo es Dios yo no sé a quién le está hablando Dios Recuerda que estamos en el año del reconocimiento Amén hermano Dios no se va a olvidar de reconocerte No esperes que Hermano no, no esperes bombos y platillos Dios es mejor que te reconozca hermano Dios es mejor que te reconozca Cuando este hombre hizo su trabajo Él no esperó un reconocimiento Se tardó se tardó, ese reconocimiento se tardó Lo que le quiero dejar es que él aprendió A atender muy bien A los que tenía que tener Bajo su cuidado eh, Mardoqueo entendió que tenía que cuidar A su familiar A su prima Esther Y como una asignación Paterna dijo Yo la voy a adoptar como padre Hermano No le, no, no le suena muy parecido a nosotros Que Dios dijo, yo los voy a adoptar a estos que no tienen padre. Yo voy a ser para ellos un padre. ¿Y sabe dónde estábamos nosotros, hermano? ¿Ah? Estábamos en el lodo. Por no decir otro lugar más feo, ¿verdad? Allí, nadie quería meterse ahí. Pero dijo Dios, yo voy a descender Allí donde ellos están, y los voy a lavar y los voy a limpiar. Nadie lo quería hacer, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Déselo fuerte al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando nosotros aprendamos eso hermano, si nosotros aprendemos a tener misericordia Como tuvo el Señor misericordia de nosotros y aprendemos a tener cuidado De los que están desvalidos, de los pequeños Vamos a tener la recompensa de poder administrar cosas mayores Pero no nos van a dar cosas mayores si no aprendemos a tener cuidado de los menores Bueno, vamos a dejar a Mardoqueo ahí hermano para otra historia verdad Porque ya el tiempo me avanza, Lucas 15.31, una historia que usted conoce pero quiero, quiero ver este ángulo Lucas 15.31 Versión Arca Fernández El padre le contestó Hijo Tú siempre has estado conmigo Y todo lo mío es tuyo Verso 32 Pero ahora tenemos que hacer fiesta Y alegrarnos Porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y le hemos encontrado Diga conmigo le hemos encontrado, esa versión es la versión Arca Fernández Y me gustó porque habla en plural, dice le hemos encontrado Entonces como estamos hablando de las asignaciones paternas Yo no podía dejar de un lado el, el padre del menor Recuerde que, que pródigo no lo encontramos ahí, ¿verdad? Entonces le puse el padre del menor. Si usted quiere ponerle el padre del pródigo, póngale el padre del, el padre del pródigo. miren la asignación de ese padre. miren la asignación de ese padre. El hijo menor, ¿te conoce la historia? Lucas 15, le pidió la herencia y le dijo aquí está, vaya a tener. Y se la dio, no se la negó, se fue. Y cuando lo hubo malgastado todo Cuando regresó ¿Qué hubiéramos hecho nosotros hermano? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Mire la asignación del padre del menor Estaba lleno de amor Y cuando uno está lleno de amor Puede perdonar Fíjese que Ay hombre yo tengo 28 años de ser cristiano Yo no sé cuántos años tiene usted Pero yo hasta ahorita entendí ¿Por qué uno puede perdonar? ¿O por qué uno no puede perdonar? Hasta ahorita ¿Por qué puede perdonar uno? Porque está lleno de amor Perdona porque está lleno de amor ¿Por qué no perdona? Porque no está lleno de amor entonces en ese pasaje encuentro uno que está lleno de amor y uno que no está lleno de amor ¿Quién está lleno de amor? El Padre, es su asignación, es su asignación ¿Y quién no está lleno de amor? El hermano mayor Y como él no está lleno de amor, este tu hijo ¿Cuántas? ¿Cuándo me has matado un corderito a mí? Y el padre le dice, pero si todo lo que yo tengo es tuyo El padre lleno de amor ¿Cuál es la asignación de un padre? Llenarse de amor Quererlos a todos igual Mi hermano, yo le he dicho a usted No podemos amar a los hijos diferentes Todos los hijos se aman igual Silencio en la iglesia de Cristo de Venecia. Todos los hijos se aman igual Ay, sí. Yo pensé que había sido el arrebatamiento ¿no? Pero no se puede amar No, es que esta es la nena, la última Esta se ama más No, gran error Mi asignación paterna es Amarlos igual a todos Por eso es que cuando cuando el, hijo, cuando el hijo menor llega Dice la Biblia que lo besó en el cuello el padre Mil veces Hermanos si nos negamos a perdonar Nosotros Nos vamos a perder la maravillosa Oportunidad De experimentar el gozo y la comunión Con nuestra familia Con otros Por no perdonar una persona que no perdona Anda amargado así va ¿Ha visto usted esa gente así? Parecen gremlins ¿Usted ha esos gremlins? ¿Lo ha mirado? ¿eh? Así Feo, hermano, Todo arrugado y, Hermano qué gente más amargada Y hermano yo digo yo ¿Y esta gente a qué vino a la tierra? vea Porque la Biblia nos llama Sí, a veces uno tiene que enojarse, ¿verdad? Sí, yo, yo sé que si a algún hermano se le para en un callo, usted tiene que enojarse. ¡Ay, desgraciado! De me deshiciste el callo. Está bueno, enójese, pero después, ya cuando se le pasó, perdónelo, ¿ah? ¿eh? Pero va a andar enojado toda la vida. Vos no me hablé, vos me deshiciste el callo allá en 1987. No, ¡Hombre! Tenemos que aprender a perdonar. Si no aprendemos a perdonar, imagínese, imagínese. Vamos a tener nuestros hijos Y les vamos a trasladar el odio Mire Me ayudan con un piano Los niños, regamos los niños por favor Mire, finalizo Jueces 11:34. Hay muchas asignaciones paternas Muchas Voy a finalizar con Jefté Jueces 11:34, 34 Reina Valera actualizada Entonces Jefté qué terrible Llegó a su casa en Mispa y es aquí que su hija salió a su encuentro con panderos y danzas. Ella era su única hija, aparte de ella no tenía hijo ni hija. Creo que usted conoce la historia de Jefté. Jefté era un hombre que había sido apartado de parte del Señor. Eh, la Biblia dice que Jefté era un bastardo Cuando la Biblia dice que era un bastardo Es porque él era hijo de una ramera Sus hermanos Lo odiaban Él había vivido Fuera de la casa De su padre Al final Lo desecharon de la casa Y él se crió En una cueva con un montón de maleantes Pero tenía liderazgo Y resulta y como estamos leyendo jueces Él llegó a ser un juez de Israel Porque tenía una asignación Mire usted Tenía una asignación de Dios Y al final Se casó Se restauró Y Jefté Ya casado Tuvo una hija Solo esa hija tuvo Y le hizo un voto al Señor Dijo si gano esta guerra Te voy a ofrecer en sacrificio Al primero que me reciba Cuando llegue a la casa Jefté había tenido Ya le, ya le expliqué en un ratito una vida bien complicada Difícil Y se le complicó con ese voto Le puse un voto irreflexivo Pero me, me interesó algo de, de Jefté Como estamos hablando del asignamiento Paterno, él lo cumplió. Fíjese que Jefté no tuvo descendencia. No mató a su hija, no la ofreció en sacrificio, sino que lo que hizo Jefté, cuando él regresó a su casa, la que salió a su encuentro, pasa que estamos leyendo, dice su hija salió a su encuentro con Panderos, fue ella la que salió a recibirlo. Entonces lo que hizo Jefté, Jefté fue ofrecerla a ella al servicio del Señor y ya no se casó. Entonces Jefté ya no tuvo descendencia. Mire qué terrible. Mire qué terrible. ¿Qué haría usted y qué haría yo? Me enojaría yo con Dios por tomar un voto a la ligera. Entonces tal vez termino hoy un poquito así ¿verdad?, Con, con este ejemplo pero Me llama mucho la, la, la atención Porque a veces, a veces Tomamos compromisos con Ligereza Y, y lo, que, lo que quiero con este Punto es dejarle Que debemos de meditar En lo que Somos capaces de cumplir Ese sería el punto Debe de meditar En lo que usted es capaz de cumplir porque el sabio primero reflexiona antes de decidir. El sabio reflexiona antes de decidir. El sabio antes de tomar una decisión dice, mañana le contesto. Eso es el sabio. Y tal vez la persona le dice, "No, no, 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 ahorita me tenés que decir." "No, no, ahorita no puedo. Mañana te contesto." Porque uno siempre tiene que reflexionar. Eso es una asignación que tenemos como, como padres Y obviamente una asignación que tenemos como familia Por eso yo le puse el tema la asignación paterna Jefté no se amargó porque él entendió que él había fallado No le echó la culpa a Dios No le echó la culpa a Dios y entendió su comisión y dice la Biblia que él al final Juzgó a Israel, hizo la comisión Por la cual Dios lo llamó Y terminó su carrera Pero debemos de entender Que nuestra asignación paterna Debemos de cumplirla Y que la vamos a terminar Con el éxito con el cual Debemos de terminarla Dios ya te la entregó Depende de nosotros cómo queremos Finalizarla Cuando dicen amén Dele palmas fuerte al Señor Gloria a Dios Quiero finalizar haciendo una Una pequeña Conclusión Bueno este, Le decía yo que la asignación Paterna son aquellas cosas Que yo tengo como responsabilidades Paternales pero Dentro de la Biblia Hay muchos padres ¿no? Nuestro Padre Celestial Es el primero verdad Y como gran ejemplo también está el Padre Abraham Pero para poder ver las asignaciones tácitamente eh, Vimos por lo menos siete El primero de ellos vimos a José Nos enseña José el padre putativo de Jesús La asignación de ser receptivo a Dios Eso nos va a dar dirección en nuestros hogares Esto es algo muy importante que debemos de, de tener en cuenta Número dos, eh, vimos a Isaí el padre de David nos enseña que la asignación paterna de Isaí Fue enseñarle a David las labores caseras ¿verdad? Y eso obviamente trasladarlo a su descendencia descendencia. Vimos también en el punto número 3 A Nun, el padre de Josué ¿Cuál fue la asignación de Nun sobre Josué? Cumplir los deberes Eso le enseñó Nun a Josué Obviamente aquel joven que fue entrenado por aquel gran siervo llamado Moisés Número cuatro vimos a Caleb cuando su hija Axa le pidió, le pidió una riqueza Caleb eh, tomó su asignación paterna y se fue más allá de una riqueza material Y le, le entregó una riqueza que es más grande que es la riqueza espiritual porque los padres tenemos que ser proveedores Número 5. en el libro de Esther vimos a Mardoqueo eh, Aquí hay un parentesco de Mardoqueo con Esther Eran primos, Mardoqueo tenía mayor edad que Esther Pero dice la Biblia que adoptó como padre a Esther Y dice que la tomó bajo su cuidado Y los vínculos que ellos tenían fueron, fueron tan grandes que Mardoqueo la, le ayudó tanto A Esther que llegó a ser reina Mira qué interesante En el punto 6 vimos el ejemplo Y la parábola de, de, que cuenta Cristo en Lucas capítulo 15 El padre del hijo menor Dice la Biblia que Este padre tenía una Asignación paterna Cuando uno perdona es porque Está lleno de amor, cuando uno No puede perdonar es porque Carece de la llenura del amor y por último eh, Vimos el punto Número 7 vimos a Jefté Que tenemos una Asignación paterna de hacer Votos familiares pero Pero debemos de hacerlos reflexivos No como lo hizo Jefté Un voto irreflexivo Pero si sí se le aplaude a Jefté El cumplimiento de ese Voto porque él entendió Que tenía su Asignación paterna Amén y amén, dele palmas al Señor